0: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że wspólnie otwieramy kolejny tydzień i powiem szczerze, stęskniłam się za Państwem. W ogóle zaobserwowałam u siebie taki objaw, że kiedy tylko zobaczę ciekawego człowieka, przeczytam dobrą książkę, zobaczę interesujący film, to od razu automatycznie chcę się tym z Państwem podzielić i tak będę robić. A na dzisiaj zaplanowałam spotkanie z Pawłem Małkowskim. Z Pawłem rozmawialiśmy już jakiś czas temu, a spotkaliśmy się przy okazji takiej imprezy, która nazywa się Sap nad Wisłą. Paweł jest organizatorem tego jakże przyjemnego zamieszania, to zaczynamy spotkanie, a zaczynamy od wyjaśnienia, co tak naprawdę kryje się za hasłem SAB nad Wisłą.
1: Za hasłem SAB nad Wisłą myślę, że kryje się taki mój lokalny patriotyzm, jakby połączenie pasji z tym, żeby coś zrobić dla swojej małej miejscowości, w której się wychowałem, w której wciąż czuję się jak ryba w wodzie.
0: Właśnie o tym opowiedz, bo tak naprawdę jesteśmy na twoim terenie. Przyznam szczerze, że powiedziałam ci, że gdybym się urodziła w takim miejscu, to nie wiem, czy bym się miała ochotę wyprowadzać do Warszawy, bo jest tu pięknie. Miałam okazję odwiedzić tam twoich rodziców, fantastyczny ogród. No to dlaczego?
1: No właśnie nie wiem. Moi koledzy strażacy za dwa lata odchodzą na emeryturę, a ja nie odłożyłem jeszcze żadnej składki. Dlatego szukam chyba sposobu, żeby tu wracać, chociaż na chwilę, chociaż tak, 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 tak sercem i robić coś dla ludzi, którzy tutaj zostali. Tak, no to jest, to jest, to jest powód, no, chcę tu wracać, chcę tu być.
0: Powiedzmy, gdzie my jesteśmy, bo tak naprawdę chyba jeszcze nazwa tak w pełni nie padła.
1: Jest to Soles nad Wisłą, jest to piękna miejscowość, do której się skręca, przez którą się nie przejeżdża, to odróżnia tą wieś, ma konstrukcję miejską, kiedyś była miastem, utraciła swoje prawa miejskie miejscowość, do której mam ogromny sentyment, no bo spędziłem tu całe życie. Chodziłem do szkoły, do liceum. No i teraz wracam z przyjemnością.
0: Wracasz, razem z innymi pasjonatami. To teraz poproszę o historię pewnej miłości, czyli historię miłości do Saba, do tak zwanej Sabiny, bo bardzo często jednak o tym samochodzie myśli się w takim rodzaju żeńskim. No to kiedy pierwsza Sabina się pojawiła w twoim życiu?
1: No właśnie długo się nad tym zastanawiałem, aż w końcu kiedyś mój tata zdemaskował całą e, historię niechcący, puszczając e, jakieś rodzinne, stare VHS-y, na których okazało się, że jako ośmiolatek leżę w łóżku, przy którym wisi plakat Saba z niemieckiego katalogu, który gdzieś dorwałem. I, i może dzięki Bogu, że był to Saba, bo równie dobrze mogło być to Daihatsu Sharada albo Mitsubishi Colt i teraz to wszystko, całe moje życie pewnie wyglądałoby inaczej. Więc tak, to chyba był początek, to zostało gdzieś tam pod świadomości i potem kupując pierwszy samochód już wiedziałem, że musi być to sap, chociaż wszyscy koledzy łapali się za głowy i zastanawiali się, czy nie znam takich marek jak Volkswagen czy Audi no ale nie, ja już wiedziałem, że to był to SAP, i na chwilę go zdradziłem kupując Volvo i szybko się go pozbyłem i znowu wróciłem do Saba, no i tak już zostało, SAP 900 Turbo to jest, to jest po prostu moje marzenie z dzieciństwa i mam takich samochodów w tym momencie dwa, moje ulubione modele które zawsze chciałem mieć i, 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 i nie wiem jak to się potoczy dalej to już jest troszeczkę choroba.
0: Skupię się na kolorze, ale dla mnie to też ma jednak znaczenie. Oprócz fantastycznego mruczenia silnika, żółty, bardzo optymistyczny. E, no to co Ciebie najbardziej w sobie pociąga? Mruczenie silnika też ma znaczenie? No i kolor też się z niego wytłumaczy.
1: E, mruczenie silnika ma znaczenie, oczywiście pieści, pieści poślady i, i, i kręgosłup, jest to super. A żółty, yy, żółty sap był zawsze takim świętym gralem, czymś, z czego nie można było dostać w Europie, czymś niedoścignionym. Dlatego swojego żółtego saba sprowadziłem z Kalifornii i długo na niego czekałem, pełen obaw, co w tym kontenerze jest i, i dopieszczałem go przez kolejne lata. No i dzięki temu mam wyjątkowy egzemplarz. W Polsce takich żółtych sabów jest bodajże 4 albo 5, więc jest to coś fajnego, no.
0: Żeby on wyglądał tak, jak wygląda teraz, wymagało sporej ilości pieniędzy, konsekwencji takiej czułości. Bo powiedz, jak ten samochód wyglądał, bo dzisiaj ma fantastyczne siedzenia, ale z tego co wiem, to nie przyjechał taki piękny, cudny i od razu wsiadasz i jedziesz, tylko faktycznie trzeba było włożyć sporo czasu i pieniędzy.
1: No tak, to była ruina. Jakby ja go kupiłem, ponieważ on tam w Stanach wstał na aukcji w cenie złomu, ponieważ... W Stanach wciąż jest to jakiś tam SAP, którego nie opłaca się remontować, jest to jakiś trup. SAP przyjechał bez dachu praktycznie, zniszczony, zdezylowany, wysuszony słońcem i jednocześnie zgniły deszczem. Więc ma całkowicie nowe wnętrze, wypolskowaną podłogę, wypolerowany lakier, jakby rok pracy, też jakby ważne było dla mnie to, żeby większość, 90% tych wszystkich rzeczy zrobić własnymi rękoma, co jakby podnieca dodatkowo.
0: To Powiedz, jaki był zakup, jeżeli mogę zapytać o kwotę wyjściową, kiedy kupujesz no, w nie najlepszym stanie samochód, a potem ile tak naprawdę trzeba dodać, żeby on wyglądał dzisiaj tak, że wszystkie głowy na rynku się za nim odwracają?
1: Znaczy w- Według mnie posiadanie jakiegokolwiek jam e, w stanie takim, że wsiadamy do niego, on liśni nie boimy się nim jechać za granicę, gdziekolwiek, to jest minimalnie 50 tysięcy polskich złotych. No Jeśli ktoś uważa, że jest to mniej, no to to go spawa po każdej zimie. I, i łata nad kola szpachlą. No, tak
0: <grymne> Dzisiaj Ci dziękuję za przyjemność spotkania z fantastycznymi ludźmi, z ludźmi, którzy pochodzą z bardzo różnych bajek zawodowych, bo spotkałam i pana z muzeum, i pana Mecha Mnika. no ludzi, którzy na co dzień wykonują kompletnie różne zawody, to kiedy Ci wpadł do głowy pomysł, że fajnie byłoby tę radość z posiadania samochodu podzielić z innymi? Bo ktoś z boku mógłby zadać pytanie, na co Ci to wszystko organizujesz? Wiadomo, że trzeba się naprawdę nabiegać, żeby to wszystko wypaliło, więc y, kiedy pomyślałeś, dobrze, ja mam, ale fajnie było by spotkać tych ludzi, którzy też mają słabość do tego, a nie innego samochodu. Mhm.
1: Znaczy, właśnie to jest najfajniejsze, chyba. Jakby chciałbym w- powiedzieć, że w posiadaniu klasycznego auta najfajniejszą, największą przyjemnością jest to, że poznaje się ludzi, których łączy ta jedna pasja. I to są ludzie, którzy robią zupełnie różne rzeczy, odjechane rzeczy, i tylko dzięki temu, że ja akurat mam Saba i ktoś inny ma też ten samochód, jesteśmy w stanie nawiązać jakiś kontakt, poznać się i polubić. W innym przypadku jakby nie miałoby to miejsca i byśmy się nigdy nie poznali. I ci ludzie trafiają się na naszej drodze po prostu przypadkowo, bo mijamy się na ulicy, machamy sobie, migamy światłami, pytamy się o części i spotykamy się na, 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 na zlotach.
0: Powiedzmy, skąd dzisiaj przyjechali ludzie, z jakich miejsc? Z Polski, ale wiem też, że przyjechali również ludzie z zagranicy. No i powiedzmy też o przekroju wiekowym, bo to mi się bardzo podoba, że wszyscy automatycznie przechodzą na ty, niezależnie od tego, czy mają 5 lat, czy mają 70 czy 80.
1: Dokładnie, to jest nasz dżentelmański klub i, i, i wszyscy jesteśmy na ty. Przyjechali ludzie tak naprawdę z całej Polski. E, są niestety ludzie z Poznania, <grywania> nie żartuję. tutaj mamy mały konflikt. E, są ludzie z Rzeszowa, są ludzie z Wrocławia, e, są Szwedzi właśnie, którzy pokonali ogromną drogę, e, żeby zjeść z nami kiełbasę. Spróbować bigosu i śliwowicy. Smale. Do you know smalec? <grywania> Teraz już wiedzą i bardzo im smakował. Delicious. Tak, 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 tak. Także także super. I myślę, że będzie jeszcze więcej i, i jeszcze lepiej wkrótce.
0: Powiedz jeszcze, jakie są plany na kolejną edycję? Czy to też będzie Solec nad Wisłą?
1: Tak, no jakby solec. Ja bym bardzo chciał tutaj, bo, bo tak jak wspomniałem, jest to moje miejsce, lokalny patriotyzm. I jeśli miałbym coś robić, no to, to ma być e, korzyść, która działa w obie strony. Jakby ludzie poznają miejscowość, w której ja się wychowałem, ale też mieszkańcy mają przyjemność z oglądania samochodów, które tu przyjeżdżają. To też jest trochę dla nich. Myślę, że nie będzie to impreza coroczna, pewnie co dwa lata, ale, ale będę chciał ją rozbudowywać i na pewno kontynuować.
0: Załóżmy, że ktoś przyjeżdża, żeby zobaczyć Sabę, ale przy okazji chciałby zobaczyć coś w okolicy. No to gdybyś teraz był tak, w roli takiego przewodnika po solcu nad Wisłą, pozycje obowiązkowe, jeżeli jesteś tutaj nawet przejazdem.
1: No, jakby mamy oczywiście Kazimierz Dolny, który znają wszyscy, jakby on jest dosyć niedaleko. Mamy Janowiec. Mamy w okolicy piękny park Jurajski w Ołtowie, a w samym solcu mamy ruiny zamku. Wspaniałe, prywatne <śmiech> ruiny zamku. Mamy piękną Wisłę, mamy dojścia Krępianki do Wisły, mamy tu wszystko wąwozy, góry, lasy, jeziora, rzeki. Jest, Jest w czym wybierać.
0: No to dobra, twoje marzenie, jeżeli chodzi o SAPy, ten żółty, którym dzisiaj przyjeżdżałeś, to już jest finał? Czy jeszcze apetyt rośnie tak naprawdę w miarę jedzenia i masz ochotę na kolejny zakup? Nie, no, on
1: rośnie cały czas. I jakby tu nawet nie chodzi o, 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 o posiadanie. To chyba jest cały bakcyl w szukaniu i, i w scrollowaniu tych stron internetowych i, i w wiedzy na temat tego, co się dzieje, co się pojawiło na danej aukcji. Wczoraj rozmawialiśmy tutaj z kolegą warszawskim, że jest to troszeczkę chore, ale nie możemy nic na to poradzić. Może lepiej tak, niż, niż miękkie dragi i woda.
0: No zdecydowanie, to jest <sum> zdrowe uzależnienie. Słuchaj, a gdyby ktoś teraz po drugiej stronie, patrząc na was, słuchając was, miał ochotę wejść w świat sabocholików, to czy są jakieś takie miejsca, ludzie, do których można się zwrócić i ktoś na przykład ma ochotę kupić, ale przyznaje wprost, że jest lajkiem nie zna się, nie chciałby utopić pieniędzy, tylko kupić coś sensownego, do kogo się zwracać? Ja to przede wszystkim nie polecam. <laughs> czyli, to, czyli to nie jest zazdrość, kiedy ktoś mówi, że ci, którzy kochają saby, kochają też mechaników. Bo niektórzy tutaj zaprzeczali.
1: Nie, znaczy jakby myślę, że ogromny że, że, że błąd w myśleniu o sabach jest taki, że wciąż na naszym rynku są egzemplarze, które faktycznie można kupić za 8-9 tysięcy i one po prostu potem stoją na tych ulicach i ludzie rozkładają ręce i wołają o pomoc, więc jakby...
0: To są okazy muzealne do tego, żeby stały w garażu. <śmiech>
1: Dokładnie. Chcemy mieć klasyka, chcemy mieć pięknego Mera, trzeba tutaj troszeczkę zainwestować. Sap jest marką, która w Polsce jest bardzo popularna i nawet Szwedzi się dziwią i Szwedzi Przywożą do Polski swoje auta, żeby je restaurować w miejscowości Kęczuga, koło Rzeszowa. Więc jest jakby tutaj ogromny i, i, i istnieje subklub Polska, bardzo duży fanpage. Bardzo fajni ludzie, którzy zrzeszają ze sobą nie tylko nowe SABy, ale też też stare jest Sub GT my nazywamy się Sub Historic Team Poland jest to nasz dżentelmeński klub bardzo mała rodzina jakby traktujemy nasze spotkania na zasadzie, że najpierw jesteśmy my potem jest ciasto, które jemy i na końcu są samochody i jakby dobieramy sobie znajomych nie jest to klub, do którego można bezkarnie wstąpić, w ogóle nie jest to klub tylko jest to nasz team tak? jest to banda przyjaciół, która lubi się ze sobą spotykać
0: Paweł Małkowski opowiadał Państwu o przyjemnym dla ucha mruczeniu silników, ale przede wszystkim o radości, jaka płynie ze spotkania z ludźmi, których łączy wspólna pasja. Tyle dziś, a jeszcze w tym tygodniu druga odsłona spotkania z Laurą Lawasilewską, autorką wystawy Kocham, Lubię, Szanuję. Jej obrazy możecie zobaczyć w Warszawskiej Galerii Quadrylion. Dzięki tej wystawie, jak już o tym wspominałam, można się poczuć trochę jak w kadrze z filmu Diego Alena o północy w Paryżu, bo w jednym miejscu możecie zobaczyć m.in. Frida Kahlo, jest Jacek Malczewski, Jan Matejko czy Andy Warhol. Z Laurą tym razem porozmawiamy o tym, co daje człowiekowi szkoła artystyczna a także pomówimy o ważnych pytaniach, które warto sobie codziennie zadawać, niezależnie od tego, z jaką branżą są Państwo związani na co dzień. To życzę pięknego tygodnia i do usłyszenia w środę, bo wtedy druga odsłona spotkania z Laurą Lawasilewską. Zapraszam też na swój Instagram, weronika.wawszkowicz, tam od czasu do czasu Korzystam z takiej ulotności chwili, czyli czytamy wspólnie. Taka relacja ze wspólnego czytania jest jeszcze potem obecna w relacjach instagramowych przez 24 godziny, więc można się przysiąść, posłuchać na ucho. Tak nazywa się nasze wspólne czytanie. Zapraszam również na Instagram.